0: Sesión 29 parte 1 y el final de la explicación que tenemos sobre los principios creadores. Empecemos. En la sesión 27 y 28 establecimos lo que eran los fundamentos de esta explicación o modelo de la creación como tal a través de esos principios creadores que hablamos, del de libro albedrío, el amor y la luz. Y eso llevó a cabo la energía inteligente, que es lo que conocemos como la creación aquí. Si no han visto la sesión 27 y 28, les recomiendo enormemente que vayan a verlas porque son, como ya dije, la base de lo que es eh, todo lo que vamos a hablar aquí y va a tener mucho más sentido, por supuesto eh, en cualquier caso, aquí vamos a terminar de hablar esas últimas partes que se estaba eh, que Don estaba queriendo eh, aclarar y eh, va a terminar en cuanto a cristales pero eso lo vamos a dejar para la parte 2 aquí vamos a terminar lo que es ya la parte cosmológica y las preguntas físicas que Don tenía o las preguntas de física que Don tenía en realidad. Y bueno, todo esto ya va a encapsular lo que, lo que conocemos y nos va a servir a un futuro para poder eh, tener mejor comprensión de los conceptos de los cuales se hablan y mucho de lo que es también eh, la búsqueda de lo que es eh, la parte de nosotros manifestada, la inteligencia infinita que somos nosotros manifestada aquí a través de energía inteligente buscando un eh, un solo propósito, que es unidad. Entonces, eh, vamos a empezar con la primera pregunta que Don tiene. Y estas preguntas van a ser un poco rápidas, pero hay bastante que elaborar en ¿no? algunas de ellas. Don dice, ¿es nuestro Sol un sublogos su, o su manifestación física? Esto nosotros lo sabemos ya. Ra dice, eso es correcto. Don dice, en ese caso, supongo que ese sublogos creó este sistema planetario en todas sus densidades. Es así. Rale dice, no es así, el sublogos de tu entidad solar diferenció algunos componentes experimentales contenidos en los patrones de la energía inteligente iniciada por el logos que creó las condiciones básicas y los índices vibratorios homogéneos de tu galaxia principal, como la has llamado. Ok, vamos a refrescar porque ya sabemos que el logos es eh, la inteligencia o la mente de la galaxia, quien creó el resto como eh, fractales de sí mismo, eh, otros soles, otras estrellas. Y estas estrellas eh, pueden ser sublogos, como vamos a descubrir en eh, respuestas eh, más adelante de Ra. Y este sublogos no creó lo que conocemos como la, la octava o la creación, sino que diferenció algunos componentes creados por el logos. En el video pasado eh, hablamos sobre lo que era el Parque de Niños, o, o ese, esa arena de juego de, de niños, que es, digamos, lo, los patrones que crea eh, el Logos. El Sublogos tiene la posibilidad de reorganizar cada una de, de las atracciones que existen dentro del parque. Eh, los toboganes, los columpios, las barras, eh, los laberintos, los pasadizos, eh, las paredes, cualquier cantidad de cosas que se pueda imaginar lo que hace es moverlos y crear algo distinto, sin agregar ni quitar. Ese, eso es lo que hace el sublogos. Entonces no crea, digamos, que los patrones como tal eh, de, eh, que existen, o sea, que ya entregó el logos. Entonces dice, el sublogos de nuestra entidad solar diferenció algunos componentes experimentales contenidos en los patrones de la energía inteligente iniciada por el logos. O sea, tomó esos, eh, eh, esa... Eh, algunos de esos componentes experimentales Contenidos ya Dentro de los patrones de la energía inteligente Que ya exploramos en las sesiones pasadas Cómo se inicia Y que creó las condiciones básicas Y los índices vibratorios homogéneos De la galaxia principal O sea, en esencia es eso La galaxia creó unos patrones específicos Y el sublogos lo que hace es Jugar con ellos Crear diferentes Patrones dentro de sí para poder tener una experiencia distinta eh, eso es lo que, la aclaratoria porque Don estaba preguntando precisamente si el sublogos creó, la pregunta de Don en realidad fue eh, que si el sublogos creó este sistema planetario en todas sus densidades y Ra simplemente a pesar de que sí lo hizo desde un punto de vista de, de crear lo que es esta experiencia, no creó la eh, el, digamos todo eh, todo de, de raíz Vino diferenciado del Logos Que como ya dijimos es como una especie de cascada Que viene y nosotros somos eh, Partes de ese Logos Pero sub-sublogos Y bueno ahí me adelanté un poquito como siempre ¿Ah? Entonces Don pregunta en la siguiente eh, Dice Entonces ese logos Que constituye nuestro Sol Es el mismo que se manifiesta en diferentes partes de la galaxia O todas las estrellas de la galaxia esta fue una pregunta mal hecha de parte de Don, o no muy clara, y Real le dice, por favor, reformula la pregunta. Don reformula y dice, lo que quiero decir es que si hay aproximadamente 250.000 millones, una vez más, la traducción está mal aquí en el material en español, eh, 250.000 millones de estrellas, como la nuestra en esta galaxia principal, son todas ellas parte del mismo sublogos, Rale dice, todas ellas son parte del mismo Logos. Tu sistema solar, como lo denominarías, es una manifestación algo diferente debido a la presencia de un Sublogos. Y aquí tenemos una diferenciación eh, importante que hacer. No todas las estrellas parecen ser, eh, tener la presencia de un Sublogos. Por ende, no todas las estrellas tienen la posibilidad de hacer eh, este tipo de creación que nosotros estamos teniendo aquí. Eh, no estoy seguro cómo funciona esto porque no se explica pero podemos eh, eh, intuir que si dicen que eh, porque la pregunta de Don fue si y estuvo quizá mal formulada en ese sentido porque Don dice que si todas las estrellas en nuestra galaxia, galaxia son eh, son parte del mismo sub logos recuerden el logos es lo que está permeando toda la galaxia ¿okay? la inteligencia o la mente que está permeando toda la galaxia y ha creado diferentes eh, estrellas y dentro de esas estrellas existen sublogos lo cual son manifestaciones del logos eh, de manera local ¿okay? entonces eh, Don está preguntando que si todas esas estrellas eh, son fueron eh, si todas estas son partes del mismo sublogos en ese caso el sublogos es parte de la estrella más no de toda la galaxia y puede ser un poco confuso la manera como lo dijo y raro que simplemente dice que todas ellas son partes del mismo logos las estrellas que nuestro sistema solar es una manifestación algo diferente debido a la presencia de un sublogos que diferenció los patrones de vibración para poder crear esto que conocemos como la experiencia en el sistema solar entonces eh, de nuevo, aquí entramos quizá en problemas que vamos a seguir encontrando con, eh, con el deseo de querer nombrar lo que es eh, o categorizar. Lo cual podemos hacer, pero hay un momento en el que se empieza a perder ya eh, la, la claridad con la que podemos ver todo esto. Y por eso es que en las sesiones pasadas o en los videos pasados dije que esto puede hacer que uno se pierda dentro de todo esto... Y eh, perder tiempo valioso en invertir en nosotros mismos... Que no, no es muy relevante todo esto para eso. Entonces, la siguiente eh, eh, pregunta es Don diciendo... que okay, Permíteme comprobar si estoy en lo cierto. Nuestro Sol es un, es un sublogos del logos de la galaxia principal. Rale dice... Eso es correcto. Okay. Existen otros sublogos en nuestro sistema planetario... Creados a partir del sublogos de nuestro Sol. Y Rale dice... ¿Eso es correcto? Don le dice, podrías darme un ejemplo de un sublogos secundario, por llamarlo así. Y Rale dice, un ejemplo es tu complejo mente-cuerpo-espíritu. Nosotros somos otra manifestación del Logos. Si se dan cuenta, el Logos siendo la mente, eh, lo cual es en realidad una conexión dinámica entre todas las galaxias entre sí. Eh, son logos distintos, pero todos están comunicados de la misma manera como nosotros estamos comunicados con, eh, con el Sol y el Sol con la galaxia. Eh, esa, esa, esa misma mente nos domina, no nos domina, la palabra quizá es, es mala dentro del contexto humano, pero eh, nos maneja, eh, somos la misma mente, ¿okay? unidad, <ríe> vamos a ponerlo así. Eh, y entonces, eh, nosotros somos un ejemplo de este sub-sub-logos si lo queremos ver de esa manera que estamos y cuál es la propiedad del sub-sub-logos de nosotros o del sub-logos como el sol es diferenciar patrones de energía vibratorios para poder crear por eso es que nosotros somos co-creadores de esta realidad y aquí lo podemos ver desde otro ángulo distinto en la ley del uno como nosotros somos co-creadores de esta realidad porque tenemos la misma mente del Creador, ¿ok? En este punto, y de nuevo, la distinción eh, importante es decir, complejo mente, cuerpo, espíritu. Nosotros somos, eh, somos esa, esa parte consciente de, eh, de sí misma, que se está buscando a sí misma para poder crear más. Entonces, nosotros tenemos el potencial, a través de nuestro progreso y evolución, de eventualmente eh, ser un logos diferenciado eh, dentro de la ilusión aparente de nuestra creación universal para poder crear otros patrones ilusorios de creaciones como este. En pocas palabras, podemos convertirnos en sol eh, eh, eventualmente. <ríe> Eso es lo que quieren decir. Y esto es importante no tanto en el sentido de agrandarse uno por decir ah, voy a ser un sol, así como cuando uno dice soy dios. No somos Dios en el sentido eh, occidental o religioso, eh, católico cristiano... ...donde existe un, un Dios separado. Sino que somos Dioses en el sentido de que somos todo. O, sea, o todo en realidad somos nosotros. Por ende, esto lo he denotado yo en varias, varios videos anteriores... Eh, esa, eh, ...esa identificación con el todo, sabiendo que uno es Dios... Lo que crea es una especie de responsabilidad compasionada, responsabilidad automática y compasionada por naturaleza al uno identificarse con el todo. Somos eso y eso es lo que nos hace a nosotros eh, poder evolucionar a través de los caminos que conocemos de servicio, ya sea a otros o al yo, por amor a la creación, ya sea la creación absoluta o la creación única o individual ilusoria del ser, como lo hacen los del Servicio el Yo. Y bueno, o sea, aquí pudiéramos eh, darle, darle rienda suelta a lo que es el hecho de que nosotros seamos un sub-sub-logos, pero en varios aspectos lo más importante es saber que somos la mente de la misma galaxia, experimentándose a sí misma, en este patrón específico que creó a través del sublogos y con la intención de evolucionar hasta poder crear más y más eh, sublogos. Más adelante vamos a ver cómo la galaxia en realidad se fue o vamos a, a intuir un poco cómo la galaxia se fue eh, esparciendo a través de, del espacio para ir creando cada vez más y más y más y más y más y es más o menos el mismo proceso que nosotros estamos haciendo o que queremos hacer. Entonces, eh, pasamos a la siguiente pregunta. Donde Don dice: Entonces, cada entidad que existe sería un tipo de sublogos del sublogos. ¿Es así? Y Ra le dice: Es así dentro de los límites de cualquier observación, pues toda la creación está viva. Don le dice: Entonces, el planeta sobre el que caminamos sería una forma de sublogos de otros sublogos. ¿Es así? dice: una entidad planetaria es denominada logos únicamente si interacciona de manera armónica con las entidades o los complejos mente-cuerpo que se hallan sobre su superficie o en su campo electromagnético. Okay. Uh, esto es importante por varios eh, varios aspectos. Primero, eh, Ra menciona, y voy a echar para atrás para leer esa parte otra vez en la primera pregunta de Don, le dice que eh, si nosotros, cada entidad que existe, eh, cada entidad que existe sería un tipo de sublogos eh, del sublogos. O sea, todas las entidades que existen aquí en la creación, eh, que si son un sublogos del sublogos, en este caso del Sol. Y Ra le dice, así es, dentro de los límites de, de, que, de cualquier observación, eh, pues toda la creación está viva eh, hay un par de cosas que pudiéramos sacar de aquí o oh, voy a poner los dos y yo me decido después, más adelante de cuál será porque ahorita es cuando lo estoy pensando y ustedes deciden cuando quieran pero dicen eh, dentro de los límites de cualquier observación pues toda la creación está viva todo no puede ser el sublogo esta es versión 1 de, de, mi, de mi interpretación versión 1 es que no todo puede ser un sublogos eh, dentro de, eh, de la creación porque toda la creación está viva como tal. Entonces existen eh, ciertos parámetros para que un sublogos se pueda crear. ¿okay? La versión 2 es que todo es potencialmente un sublogos ya de por sí eh, por simplemente eh, estar vivo. Porque toda la creación está viva y está buscando lo mismo que nosotros. Nosotros somos muy diferentes de una piedra, o de un árbol, o de lo que sea. Entonces, depende de cómo lo queramos conceptualizar. Eh, yo creo que lo, lo que sí se puede sacar de aquí es que Ra dice... Eh, o sea, dentro de los límites de la observación, que toda la creación está viva. Es, eh, ¿Qué es el sublogos? O sea, ¿en qué momento se crea el sublogos? Y aquí es donde Don pregunta... Eh, si el planeta en que caminamos sería una forma de sublogos de otro eh, sublogos y eh, Ra hace la, la denotación fíjense que el planeta o una entidad planetaria un planeta como tal puede ser denominada logos únicamente si interacciona de manera eh, armónica con las entidades o complejos mente-cuerpo estos son animales y plantas que se hallan sobre su superficie o en su campo electromagnético eh, mente-cuerpo quizá también pueda ser aplicado no estoy seguro pero esto es segunda densidad eh, de por sí eh, pudiera ser ah, ya que menciono los campos el campo electromagnético que también es donde viven eh, la, eh, las otras entidades eh, subdimensionales por así decir eh, interdimensionales en el sentido eh, de nuestros planos inferiores y eh, es posible no sé pero en cualquier caso, o sea, el, el sublogos como tal tendría que ser armónico cuando la entidad planetaria está eh, interactuando con, con el resto de las entidades. Es un poco confuso esto. Eh, la, manera, la manera como lo interpreté en el video en inglés en realidad fue que eh, cuando una entidad planetaria eh, tiene esa armonía con los complejos mente-cuerpo, y esto va a tener que ver en realidad con la, lo que son las densidades de conciencia y cómo se manifiesta. Y es importante que hayamos sacado el contenido de los videos pasados, donde hablamos de la creación como tal. Porque el Logos se diferencia, vamos a, a partir de, de lo que ya sabemos, y esta parte confusa de repente la podemos ver de otra manera si lo vemos así, es que el, el, el Logos como tal, que está presente en el Sol, diferenció estos ciertos patrones para poder crear eh, la creación como la conocemos aquí este sistema planetario y para eso empezó a eh, a condensar lo que es la primera densidad y la primera densidad lo que busca es eh, autorrealizarse eh, crear conciencia de sí misma de que existe de que existe, ¿okay? de que existe esa, ese patrón de energía inteligente ahí eh, y puede formar lo que son las primeras entidades de primera densidad que son los cuatro elementos... agua, tierra, fuego y aire. Y a través de eso es que puede empezar la creación como la conocemos... y el espacio-tiempo físico como tal. Entonces el Logos como tal hace que esto ocurra. Para que esto ocurra en un planeta... debe, eh, debe existir una congruencia entre la entidad planetaria... que ya se ha eh, eh, coagulado de alguna manera y los complejos mente-cuerpo, que son los animales en este sentido. Porque para eso ya empieza a tener diferenciación dentro de sí misma y no dentro de eh, la esfera de primera densidad. Por ejemplo, y esto es algo que vamos a sacar otra vez quizá, eh, más adelante si es relevante, eh, ya hablamos en la sesión 13, si mal no recuerdo, otra vez, eh, del de sistema planetario, no el sistema planetario, el planeta que se está creando al otro lado del Sol. Está en primera densidad todavía y no lo podemos ver. Entonces, cuando empieza eh, a crearse de esa manera, entonces esa entidad planetaria como tal puede conocerse como un sublogos. Y el planeta en el que estamos, el planeta Tierra, sí es un sublogos porque ya está en, digamos, armonía con, eh, con mente-cuerpo o con, la, con los animales y plantas en ese sentido. Así fue como lo interpreté en el video de inglés, pero... Eh, me deja lugar a duda esa parte cuando dice las entidades o lo que viven eh, en, en el campo electromagnético de todas maneras esto es no es más que eh, especulación, es divagación en realidad sobre lo que eh, cómo funciona todo esto quizá más adelante podamos describirlo eh, de una mejor manera pero por ahora esto es como queda y, y es, es quizá catalogar una vez más porque ven eh, en inglés es cuando dice, eh, dicen Named Logos Lo que quiere decir eh, Puede ser nombrado, no denominado Nombrado, y la palabra nombrar La utilizo yo porque nosotros estamos eh, Muy eh, Nosotros los humanos estamos muy eh, eh, Inclinados a utilizar Lo que es la denominación O la, el nombrar de, de la creación Para poder tener Una estructura y a veces al nombrar se nos quitan las posibilidades de poder entender eh, a plenitud Porque la simbología de las palabras y los nombres eh, eliminan esa, esa manera de nosotros poder ver todo como algo, eh, como algo único y unánime, mejor dicho, en este caso Y eh, entonces en este caso una entidad como, como tal pudiera ser nombrada Logos, pudiera ser denominada Logos sí interacciona de manera argónica, armónica con estas entidades o complejos mente cuerpo que existen ahí entonces eh, hay un punto en el cual el planeta como tal puede ser nombrado eh, sublogos en este caso el planeta sí porque tiene eso pero vamos a, a indagar un poco más en esto eh, con lo que Don dice y buena pregunta cuando dice los sublogos como nuestro sol tienen una polaridad metafísica positiva o negativa tal como hemos venido utilizando el término le explica, tal como utilizas el término no, las entidades que atraviesan el nivel planetario cuentan con la fortaleza de la infinidad inteligente mediante el uso del libre albedrío, recorriendo las acciones de la cualidad de ser. La polaridad no es tal como la entiendes. Únicamente... Eh, cuando la esfera planetaria comienza a interactuar armónicamente con los complejos mente-cuerpo y más especialmente con los complejos mente-cuerpo-espíritu es cuando sume distorsiones debido a los complejos de pensamiento de las entidades que interactúan con dicha entidad planetaria. La creación del infinito creador carece de la polaridad que mencionas. Esto es, eh, pone en contexto una buena parte de lo que es la creación como tal. Don, primero, muy buena pregunta. Está eh, queriendo saber si, eh, si el Logos o el Sublogos tiene algún tipo de polaridad. La pregunta concreta fue, el Sublogos, como nuestro Sol, si tiene una polaridad metafísica, positiva o negativa, eh, como la han venido utilizando, la hemos venido utilizando eh, ahorita, en términos de evolución metafísica. Y Ra dice que tal como lo utilizamos, no. Las entidades que atraviesan el sistema planetario, o sea, nosotros, y para esto es bueno visualizar Lo que es segunda densidad Primera densidad siendo algo difuso Séptima densidad siendo algo difuso También para nosotros Porque aquí la, la energía inteligente No se ha coagulado por completo Como para crear el espacio-tiempo Y aquí estamos disolviendo El espacio-tiempo en esencia Entonces en séptima y en primera Hay una relación muy importante Que como en el video pasado también vimos Es lo que llamamos el, eh, La creación De la próxima octava ¿Okay? y la próxima octava no siendo algo superior eh, a pesar de que en la ilustración lo vimos así era simplemente para ilustrarlo pero eh, todo está dentro de sí mismo y esta séptima funciona como la primera densidad de la próxima eh, octava de la misma manera, si tomamos eso sabemos que la primera y la séptima son en esencia lo mismo ¿Okay? y por eso es que eh, la séptima es conocida como la octava también porque es el principio de la próxima entonces eh, están unidas ¿Por qué menciono todo esto? Porque si sacamos de lo que acaba de decir aquí, la polaridad existe únicamente entre segunda y sexta. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a ir primero a segunda. En segunda es cuando empieza el, el ser, y el ser siendo toda la creación, a darse cuenta de que existe. Es el, eh, la autoconciencia o la, la, la conciencia de que, de que existe. ¿Ok? en inglés utilizaran una palabra mucho más apropiada que a mí se me escapa eh, por el, el, eh, la naturaleza eh, sinónima que tiene conciencia con la conciencia de nosotros mismos de tercera densidad, que es awareness. Awareness es como percepción, percibiéndose. Quizás sería una manera de utilizar ahorita. Se están percibiendo a sí misma pero incluso ahí está mal utilizada porque no se está percibiendo a sí mismo, se está realizando esa primera densidad. Y luego en segunda es cuando ya existe y empieza a buscar dentro de la diferenciación de sí misma ¿okay? como materia viva en un ambiente, el cual es sí mismo. ¿okay? El, eh, las plantas vienen de la tierra, las plantas vienen literalmente de la tierra y los animales también vienen de la tierra. Todos nosotros venimos de la Tierra en sí, si se ponen a, a pensar. Nosotros no somos sino eh, materia animada de la Tierra con una conciencia de sí misma. Entonces, en el paso evolutivo de segunda a tercera, a cuarta, a quinta y hasta sexta, existe polaridad en cuanto al sistema dualista que tenemos en la creación. La creación ilusoria o la ilusión que nosotros llamamos esta creación de siete densidades, o pudiéramos verlo nada más de estas cinco densidades de por sí. Segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Ahí es donde existe la ilusión de polaridad. ¿Por qué digo todo esto? Primero porque lo podemos deducir de cuando dicen la polaridad no es tal como la entiendes en el sentido de, eh, del Logos. Únicamente cuando la esfera planetaria comienza a interactuar armónicamente con los complejos mente-cuerpo, en pocas palabras, segunda densidad, se empieza a crear esta armonía de entendimiento para crear complejos eh, vivos animales, plantas y más especialmente con los complejos mente, cuerpo, espíritu como tú y como yo es cuando asumes distorsiones debido a los complejos de pensamiento de las entidades que interactúan con dicha entidad planetaria estamos interactuando con el mismo planeta y estamos diciendo, no, yo no soy la casa que está ahí al lado, no soy mi vecino eh, no soy Oliver eh, no soy el lago eh, no soy las nubes, soy yo soy yo, yo aquí separado y ahí está el, el sistema dualista esto existe hasta sexta densidad porque en sexta densidad sabemos que es cuando se disuelve la identidad de cualquier tipo y en sexta densidad ya no hay polaridades ra ha dicho esto no existe la polarización ahí no existen polaridades sabemos también que los negativos que han surgido hasta sexta se disuelven y se vuelven uno en realidad para poder llegar a séptima de lo contrario se quedan estancados en, en sexta baja y eh, eso es el progreso en sexta entonces ya sabemos que no hay polaridad más allá de sexta ni más abajo de segunda en primera y eso es lo que quieren decir aquí en cuanto a la polaridad sé que me extendí mucho pero hay tanto que visualizar y ya que creamos todo el terreno de juego en las sesiones pasadas ¿por qué no? ok, la próxima pregunta es Don diciendo gracias, ayer afirmaste que los planetas de primera densidad parten de un estado intemporal ¿Puedes explicar cómo llega a producirse el efecto que apreciamos como tiempo? Excelente pregunta. Radice. acabamos de describir el estado de la cualidad de ser de cada logos. El proceso por el que el espacio-tiempo llega a presentar forma continuada es una función del desarrollo cuidadoso, digamos, de un plan completo de índices vibratorios, densidades y potenciales. Bien, aquí es donde todo ese terreno de juego que hemos establecido también ayuda. Porque, primero, dicen, acabamos de escribir el estado de cualidad del ser de cada logo. ¿Cuál es el estado del ser de cada logo? El eh, de poder eh, crear, digamos, una, eh, una, una octava o no crear una octava pero diferenciar los patrones vibratorios ok ra, de acuerdo <ríe> diferenciar los patrones vibratorios de energía inteligente creados por los logos, por los sublogos ahora para poder hacer una octava de creación específica y única como la que tenemos aquí en nuestro sistema planetario ok una vez que está creado eso eso es lo que ellos dicen el proceso por el que el espacio-tiempo llega a presentar forma continuada es una función del desarrollo cuidadoso digamos de un plan completo de índices vibratorios ansiedades y potenciales ok ¿Qué quiere decir eso? Lo que acabamos de escribir, segunda y sexta. De segunda a sexta, todo. una octava completa en realidad, eh, pero ahora más extendido. Eso eh, de primera a séptima, que es la octava completa, ese proceso cuando se crea es donde está el espacio-tiempo. Sin embargo, tenemos que comprimirlo una vez más a sexta y segunda porque la ilusión existe únicamente ahí, entre segunda y sexta. En primera hay un estado intemporal, y ahí es donde eh, Don estaba preguntando precisamente que hay eh, espacios intemporales, vamos a ver esa parte que es importante para la respuesta que está diciendo ¿Se puedes explicar eh, cómo llega a producirse ese efecto de que eh, el estado intemporal de los planetas in, en primera densidad, claro porque como ya explicamos, en primera densidad no existe el tiempo, así como no existe el tiempo en la unidad ni tampoco en séptima, porque es el, eh, el canal por el cual la, la no, llegamos a la infinidad inteligente. La inteligencia eh, del creador. Entonces eh, todo eso como tal eh, existe únicamente. Eh, el tiempo como tal empieza a existir dentro de lo que es la, la creación ilusoria. No en primera ni en séptima sino a través de segunda y sexta. Entonces ahí es donde... Y esto es básicamente diciendo eso. Una vez que se crean esos patrones. Entonces se puede empezar a desenvolver lo que es el... Eh, el, uh, el tiempo el tiempo y el espacio lo cual va a aclarar ahorita o va a, expander, a expandir un poco más cuando dice cuando este plan se ha conglomerado en los complejos de pensamiento del amor comienzan a surgir las manifestaciones físicas este primer estadio de manifestación es el de la conciencia en el momento en que esta aglomeración alcanza el punto de manifestación de vida o existencia Punto fuente de inicio, el espacio-tiempo comienza a desplegar su pergamino de vida. Okay. Eh, muy buenas palabras para poder describir esta parte, que es lo que veníamos también ya preparando el terreno. Eh, cuando dicen, cuando este plan se ha conglomerado, okay, estamos hablando ahora de. Estamos hablando de los complejos del, del pensamiento del amor. El amor en mayúsculas quiere decir el eh, principio creador del amor. Recuerden, yo hablé que el principio. Eh, Creador del amor es como una especie de filtro o eh, molde infinito de diferentes vibraciones que puede eh, manifestar energía inteligente. Si recuerdan de las eh, sesiones pasadas, estamos hablando de los principios creadores, la, eh, la trinidad, que es en realidad lo de ahí es donde viene el principio de que existe la trinidad en religión, en espiritualidad, en cualquier tipo de, de secta, culto, o donde se utilice la trinidad como algo eh, sagrado. Es sagrado porque es como decir, los siete chakras son sagrados. ¿okay? Eh, no es porque algo sea sagrado y no se pueda tocar, ni se pueda hablar, o no se pueda eh, se puede hacer un chiste de eso. O sea, eso, es, <ríe> eso es parte de nuestro sistema, eh, el patriarcado religioso que siempre quiso, y de hecho aprovecho para decir que la idea de la Trinidad y esto eh, si hay algunos cristianos sensibles me disculpan si los ofendo con esto, pero eh, la idea de que existe el Padre, el Hijo el Espíritu Santo eh, fue bajo mi propio criterio el Espíritu Santo es la mujer o es el, el aspecto femenino okay? masculino, femenino, eh, hijo o padre, madre, hijo y fue quitado por la misma idea del sistema patriarcal eh, de que el hombre era el que dominaba y todo lo demás entonces, eh, pero en realidad es eso, es el principio creador que nosotros lo podemos ver aquí o sea, nuestro sistema bisexual de, de, de reproducción lo podemos ver de esa manera hace miles de años era la mejor manera de representar una trinidad ahora lo podemos ver incluso más allá gracias a Ra y el sistema sofisticado que nos ha dado, como la trinidad de y todavía es muy abstracto como ya he dicho eh, libre albedrío la, el amor y eh, la luz que es en realidad el hijo en este caso, si lo pudiéramos ver de esa manera no sé, yo diría el libro albedrío sería eh, y esto es creando, no, no quiero crear porque ya entonces se crea la idea de quién es el positivo, el negativo o el masculino o femenino ah, la mente humana como siempre, pero no lo voy a hacer es una trinidad, y a través de esa trinidad entonces se manifiesta lo que es la luz que es la energía inteligente o amor-luz que es en sí el principio eh, o el material eh, con el cual se produce todo. Amor-luz es la, sinónimo de energía inteligente aquí. Okay, pero tiene una distinción muy específica de energía inteligente, y se los voy a decir porque lo voy a mencionar más adelante también. Eh, la energía inteligente puede, medir, puede ser medida como amor-luz y luz-amor por su dirección de búsqueda. Me explico. Siete densidades otra vez. El amor-luz está viniendo desde abajo para llegar a luz-amor, porque está buscando el, el reverso de sí mismo. Y es esa, eh, de donde vino luz-amor, en este caso viene de amor-luz, y amor-luz viene de luz-amor y sigue siendo un ciclo. Entonces, por eso es que se diferencia amor-luz como una especie de dirección hacia la que va eh, la búsqueda de lo mismo que somos todos, cuando ya el amor-luz deja de ser y se vuelve a unir con infinidad inteligente. Sería muy bueno tener un, eh, un diagrama de esto. <ríe> Uno de tantos diagramas que podemos hacer. Eh, pero no, posiblemente ahí cuando vaya a hacer eh, el seminario sobre esto. Una vez que eh, trate de poner todo esto en, eh, de manera coherente para, para explicarlo y divertirnos. Ahí simplemente hablando de esto en el grupo de Facebook. Es donde tienen que estar pendientes. Donde voy a publicar eso. Únanse. Si no lo han hecho, en la descripción está el vínculo. Continuamos aquí. Uf, ¿cómo me fui. Ok, entonces, en la parte donde dicen que eh, cuando este plan se ha conglomerado con los complejos de pensamiento del amor, una vez más el amor que creó esta energía inteligente, comienzan a surgir las manifestaciones físicas. Por supuesto, energía inteligente, como ya expliqué. Este primer estadio eh, o estadio de manifestación es el de la conciencia. La conciencia, en este sentido, lo que llamamos en inglés, awareness eh, o percepción. En el momento en que esta aglomeración alcanza el punto de manifestación de vida o existencia segunda densidad, punto o fuente de inicio, eh, punto o fuente de inicio, el espacio-tiempo comienza a desplegar su percamino de vida. Ajá, justamente cuando llegamos a segunda densidad o cuando todo, somos todos no estoy hablando de los humanos, sino nosotros como una, una gran plastilina <ríe> en la creación de esta octava, nos empezamos a dar cuenta que ¿okay? ahí es donde empieza a desplegarse el tiempo y el espacio como lo conocemos, eh, saliendo de esa primera densidad caótica donde no estamos realizados, percibidos, conscientes en su nivel más básico. Entonces ahí es donde comienza el tiempo. Y el tiempo, una vez más, se pierde, se, eh, se disuelve en séptima okay. Muy importante recordar eso también Todo está entre segunda y sexta okay. Creo que me extendí bastante aquí Siguiente, Don dice Entiendo que el amor, amor con mayúscula Crea la vibración en el espacio-tiempo para formar el fotón. Es correcto. Ya esto no lo tengo que explicar yo. Es básicamente correcto. Solamente recuerde que el fotón es una medida que nosotros tenemos aquí física para la energía inteligente. Vamos a ponerlo así. Don dice, entonces la aplicación continuada del amor parto de la base de que es dirigido por un sublogos o por un sublogos eh, secundario... Crea rotaciones de estas vibraciones que son unidades diferenciadas de velocidad angular. Posteriormente, esto crea elementos químicos en nuestra ilusión física. Y voy a suponer elementos en las densidades no físicas y otras de la ilusión. ¿Es así? Rale dice, el logos crea todas las densidades. Tu pregunta es algo confusa. <ríe> sí lo es. No obstante, afirmamos que el logos crea tanto las densidades del espacio de espacio-tiempo como las densidades correspondientes de tiempo-espacio ves Gracias a que hemos creado una vez más todo este terreno Podemos entender no solamente la pregunta de Don sí no, la respuesta de Ross también <ríe> Don dice, eh, primero, recuerden en mayúscula La aplicación continuada del amor a partir del sublobo Que sigue emanando esta energía inteligente con sus patrones eh, ya establecidos eh, Crea rotaciones, de vibraciones Todo lo que está diciendo ahí Don es en física lo que llamamos eh, los patrones geométricos de las partículas fundamentales. ¿okay? Que crean en esencia todo. No tengo que profundizar en eso. Posteriormente esto crea elementos químicos. ¿okay? Los materiales físicos. Todo eso. Pero también. Y esta es la parte interesante de la pregunta de Ron. que si, De Ron. Ron, Don y Ra. <ríe> elementos de las densidades no físicas y otras de la ilusión. En pocas palabras el... Aspecto metafísico. También es creado a través, por supuesto, del sublogos. Y la respuesta errada es que sí. El logos crea todas las densidades. El logos está creando en ciencia toda la ilusión. Eh, no obstante, afirmamos que el logos crea tanto las densidades de espacio-tiempo como las densidades correspondientes de tiempo-espacio. Tanto espacio-tiempo como tiempo-espacio son creados dentro de las densidades. Como ya la hemos venido eh, visualizando. Más nada que hablar aquí. Ok. Don, y no Ron, dice lo que asumo es que las crecientes rotaciones cuantizadas de las vibraciones se muestran como el material de estas densidades. ¿Es correcto? Esto es básicamente correcto, dice Ra. No hay nada que explicar aquí. Y Don dice, entonces, a causa de estas rotaciones existe un movimiento hacia el interior de estas partículas, contrario a la dirección de la progresión del espacio-tiempo, tal como lo entiendo. Y esa progresión dirigida hacia el interior se percibe como lo que denominamos gravedad. Es así, esto es incorrecto, dice Ra. Y vamos a hacer una pequeña aclaratoria de lo que está haciendo eh, Don aquí, porque es importante para entender las dos direcciones que vamos a ver. Una la dirección de Don y otra la dirección de Ra. Eh, la de Don va a ser muy ciencia convencional. La de Ra va a ser eh, ambas, en realidad, pero jalando más hacia lo metafísico o lo que es holístico. Don está preguntando que si debido a estas rotaciones de movimiento y esto es pura física en realidad que estas partículas están eh, buscando en dirección eh, interna ¿okay? ese movimiento hacia el interior eh, es contrario o es opuesto a la dirección del pro, de la progresión del espacio-tiempo el espacio-tiempo en este caso eh, eh, siendo la, la expansión digamos del espacio y nosotros estamos eh, apretándonos que si sí es la gravedad o sea la gravedad es esa eh, esa compresión ¿no? Eh, esa fuerza como tal y esa progresión dirigida hacia el interior se percibe como gravedad ok por, esa es quizá la pregunta que Don tenía era el por qué si el, el, el espacio se está eh, expandiendo ¿por qué nosotros no nos expandimos con él? y estamos también no sé eh, agrandándonos o esparciéndonos por todo el el universo y que si sí, es por esa misma eh, por esas rotaciones de movimiento esa energía como tal que hace que se forme todo y eh, Rale dice que esto es incorrecto porque no es la, la energía como tal y lo vamos a aclarar más ahorita cuando diga eh, puedes explicar cómo surge la gravedad una vez más Don aquí está muy, eh, eh, muy interesado en conocer la parte física de la gravedad y Rale dice, lo que llamas gravedad puede ser considerado como la presión hacia la luz amor interior. La búsqueda hacia la línea espiral de luz que avanza hacia el creador. Es una manifestación de un hecho o condición espiritual de la expresión de vida. Aquí nos va a funcionar el modelo que seguimos hablando. Donde tenemos eh, la octava, ¿okay? de primera densidad buscando séptima o a sí misma en realidad... Y eh, a través del proceso De segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta Ese es el espiral Esa es la búsqueda Cuando ellos dicen que la gravedad El fenómeno con, considerado como gravedad Es la presión Hacia el eh, luz Amor, ¿qué es luz amor? Luz amor es el punto que tenemos en séptima Vamos a ponerlo así, vamos a visualizarlo de esa manera En séptima tenemos luz amor Y en primera tenemos amor luz Que está buscando eso Entonces la búsqueda de eso es lo que causa la gravedad en nosotros nosotros para estar comprimidos tener eh, materia eh, como tal y también la del planeta, obvio y de la del sol y todo lo demás porque es, es esa búsqueda que está buscando hacia sí mismo y van, vamos a tener un ejemplo hermoso sobre esto en, en lo que es el espacio para aquellas personas que les gusta la astronomía, vamos a tener ahorita entonces eh, muy importantes esos conceptos que usan de luz, amor, interior. Luz, amor. Eh, nosotros somos luz. ¿okay? Eh, somos luz, amor. ¿okay? Y le, eh, al verlo de esa manera, nosotros estamos buscando esa luz interna a través del amor. Podemos eh, parafrasear tanto de, de esta manera para describir estos conceptos. Pero es eso. Es la búsqueda. Cuando nosotros decimos... Eh, busca en ti, internamente. Busca la luz en ti. Eh, medita, eh, ve a tu corazón. O sea, todo lo que es esa búsqueda interna, del yo interno. El yo interno no es más que esa luz, luz amor. Entonces, esa búsqueda de luz amor es lo que causa una presión metafísica. Porque es una no es algo... Eh, no es una reacción física que está sucediendo y por eso es que hay gravedad, no es una reacción metafísica de toda la materia buscándose a sí misma que causa esa gravedad entonces eh, la búsqueda hacia la línea espiral de luz que avanza hacia el creador una vez más nuestro modelo de siete densidades la búsqueda, okay, como dicen esa espiral de luz que avanza hacia el creador estamos avanzando hacia el creador no por primera densidad sino por séptima por diseños de la octava. Tan simple como eso. Y en la búsqueda, ese, esa espiral de luz es lo que avanza y es lo que es. Esto es una manifestación de hecho o condición espiritual de la expresión de vida. Si hay vida, hay búsqueda. Y la vida empieza, como ya dijimos, en segunda y termina en sexta. Entonces, la vida es eso y es la gravedad es una manifestación de esto. Don, por supuesto no se siente eh, satisfecho con la respuesta. Dice, la gravedad que conocemos en nuestra luna es menor que la de nuestro planeta. ¿Se debe a algún principio metafísico que puedas explicar? Y Rale dice una vez más, lo físico y lo metafísico no puede separarse. Por ello, lo que has expuesto para tratar de explicar este fenómeno permite calcular la fuerza gravitacional de la mayoría de los objetos debido a diversos aspectos físicos, como lo que llamas masa. Sin embargo, Hemos considerado necesario indicar la naturaleza metafísica correspondiente e igualmente importante de la gravedad. Una vez más, ya que sabemos todo este modelo, podemos entender cómo Rah trata de decirle a Don eh, que sí. En este caso le está diciendo en esencia, mira, lo físico y el metafísico primero no se puede separar. Por ello, lo que has expuesto para tratar de explicar este fenómeno permite... Calcular. En pocas palabras, nuestros conceptos de gravedad permite calcular la fuerza gravitacional de la mayoría de los objetos debido a los diversos aspectos físicos, o lo que llamamos masa en realidad. Porque, eh, no sé, un, eh, un trozo de algodón de este tamaño no es lo mismo que un trozo de piedra de este tamaño. Ambos tienen eh, una masa distinta, por ende exhiben una gravedad distinta. De la misma manera... Eh, cuando, eh, o sea, sí, se puede medir, pero es importante considerar el aspecto metafísico de lo que realmente está sucediendo ahí, dentro de eso. Y eh, a eso es lo que, lo que están tratando de, de explicarle ahí a, a Don. Ahora, eh, Don sigue confundido, sigue con dificultad y dice, «En ocasiones tengo dificultad para encontrar un punto sobre el que apoyarme en mi búsqueda». Trato de buscar los principios metafísicos, como podrías decir, que existen tras nuestra ilusión física. ¿Podrías proporcionar un ejemplo de la fuerza de gravedad en las condiciones de tercera densidad sobre la superficie del planeta Venus? ¿Sería mayor o menor que la terrestre? Raleigh dice, digamos que la gravedad, la fuerza de atracción que describimos también como la fuerza que ejerce presión hacia el exterior, hacia el creador, es mayor espiritualmente sobre la entidad que denominas Venus debido al mayor grado de éxito en la búsqueda del Creador, por así decir. Este punto solo cobra importancia al considerar que cuando toda la creación en su infinidad ha alcanzado la suficiente masa gravitacional de naturaleza espiritual, la creación entera se aglomera de forma infinita. La luz busca y halla su fuente, y así finaliza la creación, y comienza una nueva creación, de una forma muy semejante a lo que llamas un agujero negro con sus condiciones de masa infinitamente grandiosa en el punto cero, desde el que ninguna luz puede observarse, pues ha sido absorbida. Pff, ok. Al menos en la línea de preguntas de Don, podemos encontrar una información eh, realmente placentera en cuanto al espacio físico percibido, la, el, el, la astronomía que conocemos. Primero, estaba preguntando que si Venus tiene mayor o menor eh, gravedad. Raleigh dice que de nuevo por el aspecto metafísico y eh, Venus haber estado en un proceso de conocimiento de sí misma eh, eh, más, más, más avanzado, hay una gravedad mayor. Eso lo aclaró. Ahora, dice que este punto solo cobra importancia al considerar, o sea, el punto, digamos, de la mayor gravedad que existe cuando la creación en su infinidad ha alcanzado la suficiente masa gravitacional de naturaleza espiritual, en pocas palabras, cuando la creación, lo cual es un punto que desconocemos, al menos yo desconozco, el punto de, de gravedad espiritual, de, de masa espiritual, es tal que eh, la creación colapsa sobre sí mismo Y esto es, por, esto es lo que forma un agujero negro. Cuando la creación de esa, de, de esa estrella de ese sistema planetario como tal eh, por algún índice que, que desconozco en lo absoluto eh, lo conoce lo, llega a ese punto colapsa sobre sí misma porque la búsqueda se ha convertido en nula ya no existe búsqueda ya todo existe dentro de sí misma y comienza otra creación esto es algo que vamos a hablar un poquito más en detalle pero eso es lo que están diciendo aquí haya su fuente, la luz busca y haya su fuente cuando hablamos de un hoyo negro estamos hablando de que la luz y esto es ciencia convencional la luz eh, en su velocidad de casi 300.000 eh, kilómetros por segundo eh, no es, es superada por la, la gravedad la gravedad en este caso por ejemplo la velocidad de escape de, eh, de la Tierra se me olvida cuál es en realidad no sé si es 98 o 48 eh, metros por, por segundo esa gravedad Okay. Nosotros podemos salir del planeta porque la gravedad es, eh, eh, es definida y eh, cualquier velocidad por encima de esa velocidad de escape que nosotros conocemos puede hacernos salir de, del planeta como tal. Pero si la gravedad es mayor, digamos en otro planeta que sea más grande, la velocidad de escape cada vez es mayor y esa velocidad de escape en un hoyo negro, termina siendo superior de los 300.000 300, o casi 300.000 eh, kilómetros por segundo. Entonces, esa atracción de gravedad, y esto es ciencia convencional no es más, hace que la luz en realidad no pueda salir de, de sí misma. O sea, lo que genera luz no puede, no puede generar luz en realidad porque nunca sale. <ríe> y por eso es un hoyo negro. Entonces, de la misma manera, ¿okay? están diciendo, eh, la luz busca y halla su fuente y así finaliza la creación y comienza una nueva creación o sea eh, ya la luz no puede salir como habíamos dicho eh, porque la luz misma siendo energía inteligente está buscando y encontrándose a sí misma no hay búsqueda en pocas palabras y eh, por supuesto con sus condiciones de masa infinitamente grandiosa por eso es que también dice que el hoyo negro es eh, un punto infinitesimal porque eh, todo toda la masa está ahí o sea es una masa incalculable eh, por supuesto, es la infinidad <ríe> la infinidad inteligente es la que está ahí y no la podemos percibir desde aquí, obviamente desde tercera densidad, al menos eh, alguien dijo, no sé si fue Matías de Estefano que eh, desde otras densidades los hoyos negros son percibidos como hoyos blancos, quizá porque están proyectando eh, la luz en otra dimensión no sé, no sé ni siquiera cómo visualizar esto, tendría que ser algo interdimensional pero en cualquier caso vale la pena mencionarlo eh, pues ha sido absorbida ok, sí, claro ninguna luz puede observarse, observarse porque ha sido absorbida ok no me detengo mucho más aquí porque hay más que sacar en cuanto al, al hoyo negro y donde dice entonces el agujero negro sería un punto en el que el material del entorno ha conseguido la unificación con la unidad con el creador es así bueno, ya esto lo hablamos. El agujero negro que se manifiesta en tercera densidad es la manifestación del complejo físico de ese estado espiritual o metafísico. Así es, dice Ra. Entonces, Don dice, eh, Entonces, cuando nuestro planeta alcance totalmente la cuarta densidad, habrá mayor gravedad. <ríe> y Ra le dice, habrá una mayor gravedad espiritual, lo que causará una ilusión más densa. Eh, <ríe> Uh, Don va a seguir dentro de las preguntas físicas y dice Supongo que esa ilusión más densa incrementa la aceleración gravitacional por encima de los 9.8 o metros por segundo cuadrado que experimentamos Es así, y Rale dice Tus entidades carecen de los instrumentos necesarios para medir la gravedad espiritual y solo pueden observar algunas de sus manifestaciones extremas Don continúa y dice Lo sé no podemos medir la gravedad espiritual Pero me preguntaba si podría medirse el efecto Físico como un incremento En la constante gravitacional Esa era mi pregunta Y eh, Rale dice El incremento mensurable Con los instrumentos existentes sería Únicamente de naturaleza estadística Y no significativo eh, Quise pasar por todas esas preguntas Aunque hay una parte interesante a La cual voy a echar para atrás eh, Justamente aquí eh, Don, por eso es que al principio de esta, eh, esta ramificación de preguntas que, que empezó Don, dije que había en dos direcciones. Don estaba yéndose hacia entender mucho más lo que era la gravedad como tal, qué influencia tenía el aspecto metafísico en la gravedad y cómo era manifestado. Y Ra estaba yéndose más hacia lo metafísico, qué es lo que realmente está causando la gravedad y lo irrelevante que es. Pero Don se estaba preguntando muy bien, en realidad. Eh, pero seguía dentro de la de, de ese querer saber cómo era que afectaba, digamos, la gravedad específicamente, con como si fuera de alguna manera posible medir eh, la, la gravedad espiritual. Lo cual eh, ya Ra le dice que, a pesar de que hay una, gran, eh, una mayor gravedad espiritual que causará una ilusión más densa, ¿okay? pero la ilusión no tiene por qué afectar la gravedad como tal, y por eso es que quizá Ra dice que no se puede, eh, de alguna manera, eh, discernir desde nuestros mecanismos de medida aquí, esa, eh, esa, esa gravedad. Y Don sigue preguntando que si es posible, que si es posible, eh, de alguna manera, y eh, no es posible. Sin embargo, nos queda eh, la idea de que cuando el planeta haya ascendido a cuarta densidad, es posible tener una ilusión más densa de lo que es la creación. En pocas palabras, la absorción de luz de nosotros dentro de la luz emanada por, la, por el sol va a ser mayor y nosotros vamos a poder absorber mucho más de esa luz. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, no absorberla como vampiros, como tal, porque en realidad somos reflejos y eso es lo que nosotros hacemos. Eh, de hecho, ahorita mientras hablo se me viene la idea de que Mientras más altos, y por eso es que las entidades interdimensionales tienden a ser de luz, incluso las negativas son pura luz, es porque reflejan esa luz eh, y, y es tal cual. O sea, el sol está emitiendo indiferenciada esa luz para nosotros utilizarla y crear, reflejar. Y ese reflejo de luz es lo que hace que, eh, que nosotros podamos crear una mayor gravedad eh, o masa espiritual a través de lo que es la proyección o ref, refracción o ref, reflejo de la misma luz eh, para poder aumentar la masa espiritual del sistema solar hasta que eventualmente nosotros mismos nos convirtamos en un hoyo negro, lo cual quiere decir que nos vamos a unir todos con el creador y formar una creación nueva a partir de ese hoyo negro. Así que eh, algo interesante que nos tarde esto y lo estuve reflexionando eh, fue que en la ciencia convencional, una vez más, los hoyos negros son como algo terrorífico, algo que todo el mundo le tiene miedo, eh, porque existe miedo a la muerte, porque sabemos que la muerte, entonces, es final y no existe más nada dentro de la ciencia convencional. Mientras que para el metafísico o el místico, el hoyo negro es totalmente lo opuesto, es algo grandioso, porque estamos viendo la puerta o algo que eh, simplemente se unió con el Creador. Ya, una vez más. Y, y nosotros quisiéramos llegar a ese punto de hoyo negro eventualmente. No en tercera densidad con el temor de morir, sino eh, en el tiempo-espacio uni, unificado con el Creador. Entonces, bueno, tantas eh, reflexiones de sacar aquí, pero hablando de reflexiones, conclusiones. Casi a la hora exacta. Eh, ok, ya terminamos lo que es, y hasta aquí lo quise dejar en esta sesión porque el resto de la sesión van a hablar sobre cristales, el uso de los cristales y otra información astronómica ahí. Pero ya se culmina y podemos ver que hasta dónde estaba como que ya no sé ve que más preguntar, digamos, en términos cosmológicos. Pero eh, lo quise dejar hasta aquí porque esto termina lo que es la sesión 27, 28 y 29 en cuanto a la línea de preguntas de lo que es el sistema abstracto de la creación, los principios creadores. Y la manifestación de energía inteligente, amor-luz, luz-amor, a través de nuestro modelo que tenemos de las densidades, eh, la octava, empezando por primera, terminando en séptima, pero cuya ilusión existe nada más en segunda, sexta, porque es donde existe la polaridad, lo cual exploramos en esta sesión. Y tenemos un modelo más eh, completo de lo que es la manifestación del la infinidad inteligente, que fue el primer video que empezamos de este libro 2 y de, esta, de estas sesiones como ya he recalcado quizá demasiado eh, ese modelo ya lo tenemos como para, como para poder seguir entendiendo más adelante otros conceptos que van a ir eh, siendo agregados alrededor de eso energía inteligente infinidad inteligente eh, lo que son los principios creadores de como ya dije el libro de vidrio amor luz y todo lo demás o sea, que no voy a recapitular aquí entonces, todo eso nos sirve para poder expandir un poco más nuestra conciencia. Sin embargo, como ya he repetido, aunque sea dos o tres veces en los videos eh, anteriores, no es directamente conducivo ni explícitamente eh, útil para lo que nosotros estamos buscando, que es eh, conocernos a nosotros mismos. Si bien eh, a través de este material podemos darnos cuenta de muchas realidades, y nosotros mismos lo sabemos, yo siempre eh, enfatizo eso, de que nosotros no estamos aprendiendo nada estamos recordando estamos eh, y en cualquier caso nos estamos desaprendiendo de todo lo que nos han enseñado y todo eso es con el propósito de conocernos a nosotros mismos y todavía tenemos algunos problemas para identificarnos con el todo, lo cual eh, no es el trabajo de por sí que tenemos que hacer aquí, pero es algo muy útil identificarnos con el todo la filosofía del uno ayuda enormemente a esto pero a pesar de que la filosofía del uno o la Identificación con, con el todo no es el eh, digamos el objetivo es la dirección a la que vamos ¿cómo lo sé? o ¿cómo lo puedo describir a ustedes? una vez más ahora sí vamos a hablar de los chakras como tal si sí, eh, lo que buscamos en realidad es amor incondicional aquí nuestra percepción de amor incondicional que es la base que necesitamos para poder colaborar y no para ascender individualmente como algo egoísta <ríe> no se trata de eso sino colaborar. Nosotros estamos aquí manifestados como errantes, como semillas estelares, como eh, maldequianos, como eh, terrestres, como lo que sea. Estamos manifestados aquí con nuestro potencial para poder ayudar a elevar esa conciencia del planeta, el cual somos todos y uno al mismo tiempo, para poder elevarnos en cuarta densidad. Eso lo hacemos a través del amor incondicional. Pero la dirección del uno cuál es el tercer ojo el rayo índigo sexta densidad de conciencia nos ayuda como dirección como, eh, como brújula para saber que esta es la dirección a la que vamos y viniendo del corazón solamente podemos ir a unidad entonces eh, sí, esto crea mucha eh, eh, mucha conciencia mucha expansión de conciencia percepción y todo lo demás pero no es conducido como ya dije a lo que estamos buscando aquí estamos buscando otros aspectos que es el de entendernos a nosotros mismos. No podemos entender, y esto es algo que puedo dejar final como la conclusión, no podemos dejar, eh, no podemos buscar en el exterior, entender el exterior sin entender el interior. Nosotros tenemos que entendernos a nosotros mismos y esto lo vamos viendo, mientras más nos aceptamos a nosotros, más podemos aceptar a otras personas. Y aunque lo he repetido muchas veces, no me canso de decirlo, las partes más importantes que tienes que aceptar de ti mismo son las oscuras. Las que tú ves como oscuras y que a veces uno dice, ah no, 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 quiero, no quiero pensar en eso. Yo no soy así, yo no soy así, yo no soy así. Ese es como el mentiroso que, eh, que se puede decir a sí mismo y puede creerse su propia mentira. Y eso es lo que nosotros hacemos, que nos creemos nuestra propia mentira al decir, no, yo no puedo ser así. Pero lo eres, acéptate. Y cuando te aceptas, finalmente vas a ver cómo evolucionas y vas a estar mucho más armónico con tu vida. Entonces, con eso, esa es mi conclusión de hoy. Aprovecho para decir algunos anuncios que no sé si ya he mencionado anteriormente, eh, tengo un canal nuevo donde pueden eh, saber más de mí, otros aspectos, otra información que estoy compartiendo eh, de mí, se lo voy a dejar simplemente por si están curiosos, si van ahí suscríbanse, eh, el vínculo está por supuesto en la descripción como siempre, el canal nuevo. Eh, el grupo de Facebook pues, creciendo como siempre estamos haciendo varias cosas ahí vamos a explicar esto viene eh, un, eh, un seminario también eh, sobre el despertar espero que lo agarren porque va a ser muy próximo cuando salga este video eh, y si no bueno ya, eh, ya que, eh, agarrarán otros seminarios ahí que me vayan viniendo pero este de la creación si sí están a tiempo para ir eh, si no se unir unido al grupo de Facebook y estar pendiente ahí el, la serie de la filosofía Griega en cuanto al ley del 1 también está, eh, está saliendo ahorita, ya está estar por terminar cuando salga este video, no sé, el tiempo espacio se me dobla aquí tratando de calcular el, <ríe> la fecha en la que va a salir el video, pero eso también eh, eh, se los quería dejar, y bueno, ya con eso la segunda parte va a tratar, como ya dije, de la sesión 29, de cristales y otros detalles, la sesión 30 ya va a ser más o menos territorio eh, familiar para nosotros, en donde se discute como siempre todo eh, variado con un poco de segunda densidad hay cosmología todavía hay eh, información sobre el planeta Venus si les gusta el planeta Venus y lo hablamos aquí les va a gustar también ahí y bueno, no, no quiero hablar de la sesión 30 hasta que llegue su momento pero eso es lo que nos espera eh, por ahora y más adelante también mientras sigamos este libro eso es todo lo que tengo que decir no sin despedirme como siempre diciéndoles gracias de corazón gracias y gracias y ya saben, ya saben, ya saben se les quiere mucho de corazón.